0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, post-serie del Caribe 2019. <ríe> Le habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Bienvenida de nuevo de tus de tu mini vacaciones. Ah. Bueno,
0: vacaciones no. Vacaciones porque, casi, casi. pero No, yo, yo sufrí. Eso,
1: eso yo
0: todavía bien. tengo resaca de cada una de las derrotas. Sí. De, y, no, y, y, y no es que fueron simples derrotas. Que fueron es, la, forma, la forma en que se dieron las derrotas. O sea, a mí esta resaca me va a durar un par de meses. Eh, eh, y no es que y no es que no haya vivido la sequía. Yo viví, o sea, mm. yo, yo presencié la sequía de, lo, de, de los 15 años sin una serie del claro. Caribe. Y, y, y pues este las veces que nos íbamos en blanco, porque ha pasado tres veces que, que Puerto Rico sea en blanco en la serie del Caribe, la más reciente fue, si sí, mi memoria no me falla, 2004, que Ponce. fueron los Leones de Ponce los que se fueron en blanco. Yo me acuerdo. Este, <risa> y, este, ¿cómo puedo? Pues, la forma. Sí, sí, sí. Es doloroso la, la forma de cómo tú tienes un juego en la olla y se te va. Varias, en las últimas, varias veces. En las últimas dos entradas del juego. No una, dos, pero, pero nada, eso fue lo, lo doloroso del, del, del viaje, ¿no? Ver, ver a los jugadores cómo trataban de, de... O sea, trataban cada partido de darlo todo y, uh -huh. y se nos iba con los panchos la victoria en esas últimas dos entradas. Eh, ¿Y qué te puedo decir de Panamá? Es comí Sí. Comí, comí una cosa, vi, Bárbara, lo, no, lo en Instagram. no repetí un restaurante en toda la serie, tengo que decirlo, o sea, yo almorcé y comí en diferentes sitios todo el tiempo, eh, hay unos sitios excelentes, realmente todo lo que yo me comí estaba excelente, ¿qué, qué tú estás hablando Carla? Todo, 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 es esto, el, el asalto que me dieron a mano armada por el precio de la comida en un restaurante, todo además estuvo espectacular, vi el canal, eh, vi un barco pasar por el canal
1: eso ya, a mí me gustaría hacerlo. Este, estar super
0: cool. Luego vi, fui al casco, al casco viejo, mm -hmm. que es el viejo segundo. Lo caminé, eh, fui al mall, <risa> un par de veces, para pa decir que entré a los tres moles que hay había allí sí. en la ciudad de Panamá. Eh, el tráfico es muy parecido a Puerto Rico. Yo me sentía como en Puerto Rico. De el tráfico, los postes de luz, el alumbrado, mm -hmm. los cables, eh, Todo. El, el evento por, de, de por sí, eh, hicieron un gran esfuerzo de montar una serie del Caribe en cuatro días. Sí. Y eso hay que dárselo al gobierno de Panamá y a todo el que estuvo involucrado. En el evento, el Estadio Roscaru continúa en reconstrucción. Ah. <ríe> eh, ese, ese estadio nunca se terminó. Eh, y, y pues lo que nosotros vimos allí es un estadio a, a medio terminar, que todavía se están haciendo modificaciones y que pues... Eh, no se tocaba en buen tiempo y para hacer el Caribe pues lo pintaron eh, y trataron de ponerlo lo mejor posible. El terreno de la Confederación lo puso en condiciones para, para jugar. No, no se parece a los terrenos de Puerto Rico. <risa> este, pero pero nada, o sea fue una buena serie. Panamá ganó y lo bueno o sea dentro de todo perdimos. Pero hay que decirlo que en Panamá había un boricua y, sí. eh, y es José, José Geraldo León. Y él era el coach de bateo de Panamá, y hay que decirlo que Panamá fue, fue el equipo que más batió en toda la serie, así que su trabajo quedó evidenciado en esa serie. Y por ese lado, pues fue fue bonito, ¿no? Que, que, que ganara Panamá, porque teníamos un Boricua que estaba trabajando hombro a hombro con, con el equipo para que ese equipo saliera saliera con la victoria. Y estoy segura, mano, que, que él le dio los trucos para ganarnos a nosotros y ganar la dominicana. O sea, yo sé, Carlos Moro, lo estás escuchando. Eh, José León, así que yo lo sé, tú le soplaste todo, todos los trucos que tú te pasas aquí viendo la Liga Invernal y la Liga Dominicana, así que <risa> lo sabemos, eh, pero nada, fue, fue una bonita experiencia, salvo lo de las derrotas, que como dije, una resaca que me durará.
1: Ahora esperar hasta el 2020, que se va aquí, a celebrar aquí en Puerto Rico.
0: Aquí en Puerto Rico, vamos a ver cómo, cómo va todo eso.
1: Queremos darle las gracias a usted que nos está escuchando, eh, por ser eh, patrocinador de, de este podcast. Eh, recuerda que se puede suscribir al podcast en Apple Podcast en su teléfono iPhone, Google Podcast en su teléfono Android Y en Spotify o en cualquiera de estas otras aplicaciones que usted utilice para escuchar eh, En iTunes, en Apple Podcast, perdón, eh, nos puede dejar las cinco estrellas, nos deja su, su review Gracias a todas las personas que ya lo han hecho Y ya vamos para casi un año, ahora en, en este, este mes de febrero que
0: se dice, se, 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 se dice o sea, cuando uno lo escucha, uno, wow, un año. Pero yo no siento que haya sido un año. No, no, no. Digo, yo entré más tarde. <risa> pero, sí,
1: pero no fue tan tarde tampoco. Pero, o sea, pero, ¿no?
0: pero yo no siento que haya pasado tanto tiempo.
1: Pero ha, ha estado, han, han sido unas conversaciones bien chéveres. Y esta conversación de hoy está bien interesante, pero con un tema bastante delicado, pero también es bien importante. Y es, obviamente sobre la decisión de, de Tyler Davis, el uh -huh. jugador de anunciar ¿verdad? que su, f, está en una batalla contra la depresión y que no va a participar en la sexta ventana eh, FIBA, que como todos sabemos, pues es la decisiva para, para, para clasificar el Mundial eh, de Baloncesto. Y, Davis.
0: Eh, antes que, de que explique un poco lo de Davis, esto lo que él hizo hay que darle un aplauso uh -huh, sí. y es porque es de valiente reconocer cuando algo nos afecta claro. y decir, necesito hacer una pausa porque necesito... Eh, necesito que encontrarme a mí mismo, ¿no?, para poder seguir adelante. Así que el, el hecho de que haya dado un paso adelante debe ser un ejemplo para muchas personas que aún no se atreven a dar el paso.
1: Davis en su cuenta de Twitter eh, puso un video, que aquí vamos a, a traducirlo prácticamente lo que dijo, pero él dice, primero quiero darle las gracias a Jun Ramos, el presidente de la federación, y a la federación de baloncesto, por darme la oportunidad de jugar con el equipo nacional de Puerto Rico y la oportunidad de jugar con mis hermanos de nuevo. Recientemente me comprometí a jugar con el equipo para los Juegos del 22 y 25 de Febrero, pero hoy tengo que separarme. He estado lidiando con muchas cosas últimamente, mayormente una lucha con la depresión. Este soy yo, siendo maduro y diciendo que por ahora necesito poner el lado del baloncesto de mi vida a un lado. Necesito enfocarme en, mi lado, en el lado del hombre y, y humano. Es donde está mi mente... Y agradezco, agradezco todo el amor y el apoyo de las oraciones de toda la gente en la isla, mi familia y los que están a mi alrededor. Fue una decisión difícil, pero cuando Tyler, el hombre, no está bien, entonces no puedo ser el mismo jugador que quiero ser todos los días. No puedo ser la misma persona que quiero ser. Me disculpo, me disculpo con la gente que desilusioné y estaré allá afuera pronto. Agradezco el amor y el apoyo y espero verlos pronto. Esto fue una, una traducción ¿verdad? De, lo que, de lo que él dice en ese video en, en su cuenta de Twitter. Esto fue de noche, de repente o sea todo el mundo en Twitter de Puerto Rico que sigue el baloncesto y hasta los que no siguen el baloncesto eh, empezaron a dar sus opiniones y, y, y los comentarios ya que pues todo el mundo sabe que Tyler Davis es este jugador que lo vimos en la American y decimos wow y de repente pues quería hacer su carrera en el NBA. Y pues el centro estaba siguiendo y otros estaban diciendo que se quede por allá, otros lo sí, querían. La, o sea, la, es, división, esta división, la ¿sabes? división
0: normal que hay con la selección nacional.
1: Claro, y pues ahora que cuando se anuncia, ¿verdad?, que José Juan Varela fue a prácticamente a reclutarle y lo convenció, igual con el presidente de la federación, y todo el mundo estaba bien eh, bien emocionado de, de, de poder ver un jugador como Tyler Davis nuevamente en Puerto Rico y en. en, en en dos juegos que sabemos que son bien importantes, específicamente un juego que es súper importante, que es para la clasificación del Mundial, y pues ahora no lo vamos a oír.
0: Y para hablarnos de este tema tenemos a Yashira Brito, psicóloga, especialista en trastornos de ansiedad y depresión, y eh, la conductora del podcast Psiconatural PR, y a eh, el exjugador de la Selección Nacional, tengo que decirlo Julio, lo siento, de los, cangrejeros, de los desaparecidos cangrejeros Santurce que es mi equipo, y ex no ¿no? dirigente de los vaqueros de Bayamón, eh, y si la nueva generación no se acuerdan de él jugando, y la nueva generación me refiero a mis sobrinas, <risa> esa edad, busquen el juego de Puerto Rico contra Estados Unidos en Atenas, que creo que para mí él fue clave uh -huh. eh, en el, el aspecto defensivo de tener Estados Unidos, y lo tenemos con nosotros, con nosotros Rolando, o Rutiner, ¿cómo estás Rolando?
2: Saludos, muy bien, gracias y gracias por la introducción. Luego te paso el cheque. Gracias, gracias, todo bien. Saludos, gusto estar
0: aquí. ¿Y cómo estás, Yachira?
3: Todo muy bien, gracias por la invitación a su podcast.
0: Rolando, te eh, te, te contactamos para este podcast porque pues queríamos que nos dieras el, el ese lado del atleta, ¿no? Y es que eh, Davis habló, habló abiertamente acerca de que no estaba bien, que, que sentía depresión. Y tú, con, y pues, viendo ya a tu lado de Atleta, a mí una de las primeras preguntas que me vienen a la mente para hacerte es cómo tú, como, cuando eras jugador, lidiabas con las emociones.
2: Bueno, es eh, una pregunta... Eh, que, tomar, que pudiésemos tomar aquí días, semanas para discutirla y hablar porque es un, es un tema bien complejo y, y la realidad es que en muchas ocasiones los, los jugadores, eh, y como bien dijiste en este caso estoy hablando de la parte mía como jugador mi perspectiva como jugador eh, quizás había momentos en los que yo no, no me daba cuenta que estaba teniendo pues altas y bajas emocionalmente y uno pues piensa que que eh, la vida es así o que son cosas y hay veces que uno trae lo de afuera a la cancha o se lleva de la cancha a su casa. Eh, y, y la vida, pues la vida del atleta es compleja en el sentido de que sales de, de tu trabajo, que, que es la cancha, y cuando vas a la calle, pues la gente te quiere hablar de tu trabajo. Y todo el mundo quiere seguir, este te extienden esa situación que tienes en la cancha. Eh, por otro lado, lo que tienes ese escape también de ir a de ir a la, a la cancha, sea a practicar, sea a jugar, y por ese rato pues poder desconectarte de lo que es la, la vida social. Eh, pero pero la realidad es que uno, pues independientemente de lo que hayas vivido, eh, el día, noche, tienes que ir a, a desempeñarte y se espera de ti un desempeño de alto nivel tanto por el apoderado, el dirigente tus compañeros, la fanaticada la prensa, todo el mundo, así que eh, es un, es una situación es como yo digo, es incómoda para es como el, el que trabaja en la radio todos los días, pues ya por la mañana de por cuatro horas en la mañana, de cinco a once, lo que fuera, y esa persona tiene que estar ahí, positivo, con energía, independientemente de lo que esté pasando eh, en su vida, y, y pues el jugador tiene que desempeñarse eh, todos los días, y se espera que sea su mejor rendimiento, y que uno, que uno logra hacer, pues, en muchas ocasiones, pues conseguir el apoyo de sus compañeros, hay veces que hay jugadores que hablan sobre lo que están viviendo, hay otros que no, y por suerte, si tiene suerte, pues tiene coaches, dirigentes, entrenadores que pueden identificar lo que hay algo en tu vida ocurriendo y pudiesen darte la mano por ese lado. Yo pues tuve la dicha de tener uno, lo que se llama el psicólogo del básquetbol en Puerto Rico, sí. el, el profesor, el maestro Julio Toro, y eh, que mejor que él para identificar este, lo que está pasando en la, por la mente del jugador. Así que por ese lado te puedo decir que quizás muchos de mis problemas pues los lo pude trabajar en un poco mejor que otros porque tenía a Julio Toro también ahí eh, pero es, es un es tema bien
0: complejo hablando, hablando me hablas sobre Julio Toro y pues y el papel que jugó en tu vida y una de las preguntas que, que te tenía era como dirigente ¿cómo como un dirigente identifica que un jugador o está llevando los problemas de, de, de fuera de la cancha a la cancha eh, y, y, y está teniendo un mal rendimiento ¿Cómo, ¿Cómo un dirigente puede identificar que un jugador está mal y no se trata del aspecto deportivo?
2: Bueno, en, en muchas ocasiones, y hay que entenderlo así, lo, los coaches que, que fueron jugadores, pues se les hace quizá un poco más fácil poder identificar esta situación porque ya pueden relacionarse con, con la vida del jugador, saben si el jugador está pasando por eh, una racha positiva deportivamente hablando, saben, ya pueden ver su, su lenguaje corporal. Eh, cuando los jugadores, pues, eh, también algunos que son más abiertos que otros, pues hablan de lo que están viviendo eh, fuera de la cancha, pues el coach, el coach siempre le llega la, la información independientemente, sea a, a través del aguador, sea a través del de asistente, el anotador, el trainer, al coach le llega todo, más allá de lo que él pueda percibir, pero pero sí es un reto porque tiene, tiene 12, 15 jugadores, todos con sus diferentes personalidades, todos eh, con unas expectativas en su mente que son altas y que ellos entienden que pueden lograr unas cosas, tú tienes que ver cómo manejas esos, esos egos, cómo manejas esos cerebros que todos están... Eh, pues a la misma vez van para el mismo lado pero ahí la misma vez tienen sus agendas individuales eh, y el coach pues hasta cierto punto por eso siempre dicen que el coach tiene que ser cierto tipo de, de psicólogo un tipo de mentalista, tiene que ser un consejero, tiene que ser esta persona que puede entender lo que está pasando el jugador y en muchas ocasiones yo pues, cuando fui, los años que fui coach lo que hacía era pues hablar con el jugador ya uno puede darse cuenta, uno ve que la persona pues está cabizbaja baja o que está la tiene la mirada perdida o que el jugador pues eh, no comparte o no está siendo tan vocal en la práctica, eh, hay cosas que uno puede, puede ver, eh, no quiere decir que uno esté correcto en todas ocasiones, pero pero sí son cosas que se van consiguiendo con el tiempo y uno pues ya puede entonces, hablar con el jugador, preguntarle cómo están las cosas, todo bien eh, y ver hasta dónde el jugador porque hasta dónde habla y hasta dónde puede expresar lo que está viviendo
0: Te iba a preguntar acerca de qué concepto, porque todos sabemos cómo, cómo es Julio Toro, eh, los, cómo él trabaja la psicología de los jugadores ¿Qué consejos te dio, te dio alguna vez Julio Toro eh, que identificó en ti que estabas que estabas mal eh, por algo, una situación externa en el baloncesto que luego tú aplicaste como coach?
2: Bueno, fueron muchas. Eh, la realidad es que la relación mía con Julio pues, fue más allá de, de, de la cancha de, y empecé con él cuando tenía apenas 14, 15 años y, lo, y estuve con él hasta el retiro, hasta mi retiro el retiro de mi carrera. Eh... Solamente de esos 15, 16 años, quizás tres temporadas no estuve con él, eh, por decir muchas. Eh, y, y lo que Julio, que siempre se me quedó, es que él dice, me, me comentó, yo, hay cosas que, que uno no puede cambiar hay cosas que no que no pueden cambiar y cosas que pasan. Eh, y el, y, la, y aquí, pues, recordando lo que siempre me dijo, que fue lo que yo llevé después a mis jugadores, y lo llevo en la vida siempre, hay cosas que uno puede cambiar, lo que uno sí puede cambiar es cómo reacciona a las, a las cosas que suceden, eh, sean en el juego o sean en, en la vida. Entonces, ¿qué uno hace luego de que a uno le ocurre algo? ¿Cómo uno reacciona a lo que ocurrió? Porque lo que ocurre es algo que ya pasó, y, y si sí, uno se ve afectado, este, ya sea emocionalmente o la cancha se ve también afectado, o sean por faltas personal, una técnica, un mal pase, lo que sea, un tiro fallado, pero qué hace uno después de eso eh, es la parte lo más, es la clave eh, para uno poder continuar desempeñándose como se espera de uno.
0: Aprovecho aquí que tengo a Yashira y le pregunto, o sea, qué eh, qué que puede hacer un coach eh, siguiendo la línea que, que está hablando que está hablando Rolando eh, para ayudar al jugador un jugador que ya se ya identificó que tiene un problema
3: eh, me agradó mucho lo que él acaba de decir que julio toro le, le indicaba de que las cosas no las podemos cambiar y ahí es que radica casi siempre lo que es la depresión y la ansiedad en que nosotros queremos cambiar y modificar en el momento porque tenemos a veces expectativas eh, en relación a, a nuestro desempeño o en alguna situación que está ocurriendo fuera. De, de en el entorno personal y lo que es el coach debe trabajar muchas veces el fortalecer ¿verdad? esa motivación de, de estos chicos, trabajar esas metas, trabajar eh, el manejo muchas veces de los miedos y de esa ansiedad y las presiones, porque muchas veces ellos también eh, se ponen muchas presiones en cuanto a lo que van a lograr en, en el juego y como esa expectativa está bien alta y muchas veces no las pueden lograr, el entender que hay situaciones que no las podemos cambiar y no las podemos eh, modificar eh, en el momento, así que es bien importante el que ellos puedan identificar... Cuando uno de los jugadores está comenzando a presentar algún síntoma relacionado con, con estos trastornos de, de salud mental y la comunicación es bien importante entre lo que es el, el entrenador y, y el jugador.
0: Rolando, eh, eh, la, la doctora eh, la, hace, hace hincapié acerca de las presiones externas. ¿Cuánto la presión del de fanático, en Puerto Rico especialmente, uh -huh. y sobre todo con la selección nacional, que es tan pasional, Exacto. con la selección nacional, eh, puede afectar a los jugadores? O cuánto, sea, ¿cuánto puede uh -huh. eso eso orillar a un jugador a caer en un estado de ansiedad?
2: Bueno, eh, te puedo hablar de, de lo que lo que yo viví. Obviamente no conozco la situación de la que estamos hablando, uh -huh. no conozco los detalles de Tyler, pero de, de, de este es algo que pues a toda la gente de, de, del mundo del baloncesto y del deporte pues los ha tocado porque es un tema como uh -huh. estamos hablando, es algo que pues levanta eh, eh, sin interrogación y cómo lo manejamos y si me va a pasar aquí o si tardía, estuviese pasando con alguien en este momento, pero la, la presión en... En mi tiempo, en los tiempos que jugaba y no quiero saber que soy muy viejo <risa> pero en mis tiempos no, no existía en las redes sociales uh -huh. y eso esto hasta cierto punto pues eh, posi fue positivo para nosotros para los de mi generación y en generaciones anteriores porque eh, esa presión se veía limitada a lo que ocurría por el que se te acercaba hablar contigo o lo que ocurría en la cancha mientras pues, te abucharon o lo que fuera, te gritaron eh, y uno pues tiene que saber hasta dónde uno tiene un, uno cree un muro imaginario para que las cosas lleguen hasta ahí y no pasen de, de ese muro que se queda en las líneas. De las líneas para adentro, pues yo hago ese en mi mundo, ese es mi trabajo, yo me preocupo por lo que yo vaya adentro, que pase fuera de las líneas, eh, no me preocupa. Eh, pero ahora con, con, pues, con esto de las redes sociales y eh, los jugadores estar tan expuestos a, al público y eh, ser tan accesibles a que la gente... Pueden enviarle un mensaje directo Le llaman un DM Pueden enviar un mensaje directo Lo pueden mencionar en un comentario eh, Ya es la naturaleza De estos jugadores que están creciendo Se están desarrollando con este tipo De, de tecnología De hacer eso parte de su vida De, de tomar esas, esas opiniones y hacerlas parte de, de lo que es su diario, vivir en el básquetbol y, eh, o en cualquier deporte. Y, y pues eso, hasta cierto punto, lo que yo entiendo y lo que he visto de los últimos años cuando estaba coachando es que, que sí les afecta. Tuve jugadores en, en el camerino, sentados con el celular mirando lo que están diciendo uh -huh. antes del juego, después del juego, a veces en el halftime, y, y afecta, afecta. Hay unos que pues tienen obviamente la capacidad de bloquear eso y manejarlo, tomarlo a chiste o manejarlo de una manera más comercial, pero esa, ese aspecto, y lo, y lo menciono porque para mí es algo bien importante en, en el desarrollo y el desempeño, el aspecto de la preparación mental del atleta vivía, eh, que están muy, están muy amarrados o están muy conectados con las redes sociales y lo que antes no te llegaba, ahora lo estás viendo al instante y lo estás viendo todo el día, todos los días. Y cualquiera que te gritaba del tercer piso y tú no lo escuchabas porque estabas muy lejos, ahora te está gritando directamente a tu celular y tú lo puedes ver y lo puedes. Y, y si no estás mentalmente eh, pues, preparado para trabajar con eso, te puede afectar.
0: Y esta pregunta va para ambos y es relacionado con las redes sociales. Pues validando un poco el punto de Rolando, es sería saludable decirle a un jugador que en el momento que él entienda que, o, sea, o en el momento que él vea que que no puede manejar los cierres sus redes sociales.
3: Eso se les recomienda a todo el mundo, no necesariamente jugadores, porque hay personas que no saben el entender, no coger las cosas personal. que estas personas están yendo bien pasionales y en Puerto Rico el deporte, las personas se las viven y tienden a, a ir hacia la persona y no hacia el desempeño de este en el juego. Así que si la persona está atravesando por algún trastorno, ya sea ansiedad o depresión o algún otro de salud mental, el cerrar las redes sociales sería lo indicado para el jugador e inclusive hasta para la misma familia de la, del jugador porque a veces van también en contra de, de su familia, de sus esposas, de sus padres. Así que sí, sería bien recomendable cerrar las redes sociales.
0: Y en tu caso, Rolando, ¿tú, has, ¿tú le has recomendado a algún jugador que... que... Momentáneamente cierre las redes sociales para, para que entonces se concentre un poquito más y vuelvas a encontrarse consigo mismo.
2: Fíjate, nunca, nunca llegué okay. a, a ese punto, no tuve que hacerlo. Uh -huh. Lo que yo percibo, obviamente, la mayoría de los coaches pues eh, eh, prohíben el, la, el, la utilización de los celulares en, en los camerinos. Eh, de hecho, hay equipos que, que tienen multas para el que de momento estoy hablando y suena el celular. O sea, eso tuvo, está vibrando, está apagado, lo que fuera, no... Eh, cuando entramos aquí, estamos trabajando, estamos. Esto es sagrado, este espacio, nada nos puede afectar, pero definitivamente salen, el, el, el jugador sale de ahí o antes de llegar estaba quizás pues, conectado y leyendo. Eh, y eso, pues, eso no lo podemos controlar. Y, y en nuestros tiempos, en nuestra generación, pues yo a quien tenía que responderle era a mi apoderado, a mi coach, a mis compañeros de equipo y a mí mismo. O sea, yo me iba a mi casa y en mi casa, pues yo me autoevaluaba. Eh, con lo que pasó en el juego, vaya el video la repetición del juego, lo grabé lo que fuera y con eso es que yo voy hoy día pues, si te, si entras a redes sociales pues vas a ver este un millón de fanáticos que son analistas que son comentaristas, que son expertos y todos tienen la solución y todos tienen la crítica eh, para lo que tú estás haciendo, lo que le está haciendo el equipo, lo que está haciendo el coach lo que dejan de hacer y eso pues obviamente contamina tu tu, pues, tu manera de, de la visión que tú tienes de tu propio juego, de lo que tú estás haciendo, de lo que debes mejorar. Y no, no he tenido que hacerlo para lo que está nuevamente a tu pregunta, uh -huh. pero yo de verdad que recomiendo que, que se desconecten un poco de, de las redes sociales. Y recalco, no, no conozco el caso Tel, no, no sé hasta dónde, no cómo llega su situación y si tiene que ver con esto, pero tocando el tema, entiendo que eh, a esta generación ha tocado un poquito más difícil la situación por, por este aspecto de, de redes sociales.
0: Gracias, Rolando, por haber sacado un, un ratito de tu tiempo y haber estado con nosotros aquí en el, en el podcast. Eh, espero tenerte en otra ocasión para hablar de muchos otros temas de la selección y del baloncesto en general. Claro
2: que sí. Claro que sí. Gracias a ustedes, gracias a usted por contar conmigo este, eh, y que sigan teniendo éxito.
1: Gracias. Rolando también es parte de, de, esa, de, esa, de esa mesa, ¿verdad? De, 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 en el pregame, que está, de estas dos ventanas eh, FIBA va a estar acompañado de Kefren Velázquez, de Natalia Meléndez, Leo Aril, de Playmaker y otra leyenda del baloncesto puertorriqueño, Bobillo Hatton.
0: Bobby Joe entra al panel.
1: Está bien, también va a estar allí haciendo una entrevista, eh, analizando. Así que va a estar bien chévere esos, do, esos dos pregames previo al juego entre Argentina y Uruguay, eh, estas dos últimas eh, ventanas de, de FIBA.
0: Y ¿sabes que Una de las cosas que a mí me gusta de esos pre, pre de, de la selección que está Rolando es que Rolando tiene, en su cara es un poema. Cuando las cosas, el argumento que están trayendo como que no tiene mucho sentido. Si tú te das él, cuenta, él, no, él no lo expresa en palabras, pero su cara demuestra cuando está a favor <risa> o en contra de cualquier argumento. Así que hay que estar pendiente de eso. chequense, chequense las caras de Rolando.
1: Pero volviendo a este, a este tema de... de Estabas hablando ¿verdad? de las redes sociales y si, y si, y si es, una, es una, una recomendación cerrarla. ¿Verdad? Yo trabajo en las redes Ajá. sociales y yo tengo que como que irme por el lado de, de defenderlas un poquito. Ajá. Pero sí eh, he, he visto en, en, en mi experiencia trabajando con las redes sociales, específicamente en deporte, he visto también que, que ha habido muchos eh, eh, programas deportivos, específicamente en universidades, y a, empezando en high school. Que no, no, hay algunos que sí, como ustedes dicen, pues eh, mira, vamos a cerrarla. Si tienes problemas, cierra la y a cabo. Pero hay otros que lo, lo que están haciendo es educando a, lo, a los jugadores. Que entiendo que también es una, es una podría ser un paso antes, ¿verdad? Antes de, de decirle, pues de mira, si era, pues, era. pues no, no, hay, no hay más break, tienes que cerrarla. Pero de sentarlos a todos y decirle, mira, estas son las reglas, estos son los guidelines que tenemos. Que ahora, como jugador, que eres embajador de, de, o sea, de uh -huh. la marca, de la escuela, de, del equipo. Pues esto es así como te, como te debe eh, comportar. Y no solamente eso, pues, ¿sabes? ¿Cómo, ¿cómo saber bregar con, 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 con todo lo que estás viendo, con todos estos comentarios, cómo, cómo llevarte, cómo manejarte? Porque, pues, no solamente la red social, pues, tú estás viendo pues, lo que la gente está hablando y lo que tus amigos, pero también puede ser una, una, una manera de, de monetizarte, ¿no? Y sacar, ¿verdad? sacar auspicio he hecho, y uh -huh. a, a utilizar toda esa gente que le llega pues, para, para, para provecho a la persona. O sea, que entiendo que también Honestamente, no sé hasta qué punto, por lo menos localmente, hay equipo o hay escuelas o universidades que hacen este tipo de entrenamiento con, con sus atletas, pero entiendo que también es bien importante porque es por eso, porque o sea, sería una pena de que un jugador esté bien enfocado, pero que esa única cosa que él lo esté sacando de, de o sea, foco claro. sea Twitter o Facebook o Instagram mm -hmm. y, y lo que está leyendo eh, o viendo en esas redes sociales.
3: Bueno, lo que sucede es que estamos en una época donde la generación ya desde los tres añitos están utilizando claro. la tecnología y las escuelas eh, y todo el mundo, mira, porque yo me incluyo, utilizamos las redes sociales para promoción de negocios, igual que los colegios que promocionan lo, las ligas de baloncesto eh, y las competencias y demás. Pero es bien importante el, el saber educar a estos niños y, y, y a los adultos, porque ya tenemos adultos mayores en las redes sociales. Mm de cómo diferenciar ya eh, lo que es no coger las cosas personal, que ese es el problema. A ti te pueden estar diciendo barbaridades, pero si tú tienes esta seguridad, tú tienes toda tu estima, tú estás trabajando contigo mismo, hay cosas que no te van a afectar. Uh -huh. Pero sabemos que no solamente eh, los deportistas, los artistas, las figuras claro, públicas. Pues figura pública. Tú entras a un foro y tú lees las opiniones y a veces tú te sientes ofendido y cómo las personas tienen esta capacidad de opinar sobre la vida de alguien uh -huh. y es bien delicado porque tenemos muchas figuras que hoy día también están verbalizando sobre la depresión, sobre la salud mental y eso está ayudando también porque las redes sociales hacen que estas eh, est estas personas que están eh, verbalizando que tienen estas condiciones llega también a oído del público y por eso es que todo esto, estos temas están saliendo a la luz también gracias a a las redes sociales. Así que tiene sus pros y sus contras, pero hay que saber cómo, cómo manejarlos.
0: ¿Qué herramientas puede tener una persona que está, que está padeciendo trastorno de depresión eh, y viene de un entorno, o se, se crió, se desarrolló en un entorno que no le dio las herramientas de autoestima, como tú, tú habías dicho, eh, para lidiar con el hecho de, que, de la opinión que tienen otros sobre mí. Y quizás, y quizás al, al no tener ese, esa herramienta, quizás su peor enemigo es él mismo, que, que piensa más negativo que lo que la persona está escribiendo o que otros le está diciendo eh, fuera de su entorno.
3: Y en realidad, todos, eh, venimos quizás de una generación donde el trabajar con, con la autoestima, con esa seguridad, eh, hay muchas generaciones, por ejemplo, de los 80, ese miedo, esa disciplina con miedo, el quizás lo hiciste bien, eh, muchos adultos carecen de eso y tenemos una población bien alta con trastornos de ansiedad eh, y con depresión porque no saben manejar sus emociones, nos enseñaron a ser inteligentes, nos enseñaron a trabajar, pero no nos enseñaron esa parte fundamental que es cuando yo me siento mal, Trabajar con mis emociones, el llorar que es saludable, el miedo, el, el, el temor, hasta la ira manejada adecuadamente son emociones que todos tenemos que experimentar. Pero eh, el que estas crianzas hayan afectado hoy día lo vemos y eso sigue de generación en generación porque entonces nosotros estamos criando también y aunque tratemos de que estas cosas no pasen a, a las otras generaciones... Sí ocurre, así que es bien importante el nosotros trabajar esa seguridad. Y lo que es el deporte en los niños, eh, cuando estamos en una liga, por ejemplo, un juego de baloncesto, ¿qué vemos en las gradas? A los papás, ¿verdad? A veces eh, le quitan potestad al, al dirigente o, lo, o las mamás le están gritando al hijo desde de las gradas, eh, mira, no lo estás haciendo bien. Que hay que trabajar muchas veces con, con los padres, con los padres de estos niños que son los que están en el hogar constantemente y los que tienen que decirle a los niños que bien lo estás haciendo, no te preocupes esta vez quizás no te salió pero en otra ocasión sí lo hacemos de esta manera o sea que es bien importante esa el trabajar ¿verdad? con la autoestima y con, con la seguridad de, de todos de los niños y nosotros ya adultos identificar yo le digo a las personas eh, sé ese adulto que tú quisiste tener a tu lado cuando, cuando eras un niño.
0: La otra, la otra pregunta que, que tenía en mente es, el trastorno de la depresión, es un, es, se podría decir que es un trastorno silente, y, y, y me explico, o sea, hay gente que para, que puede estar es, aparentar ser feliz, y sin embargo, detrás de la máscara, eh, está apareciendo una depresión severa, y lo digo porque nadie pensaba que un Robin Williams pudiera aparecer <risa> padecer ese trastorno, y, y de momento, cuando cuando pasó lo que pasó con él, eh, todo el mundo como que se sorprendió uh -huh. porque, porque comediante, eh, hacía reír a todo el mundo, parecía que estar, estar feliz. ¿Cuáles cuál es son esos es, esa, es, eh, esos eh, esas claves para uno, para uno identificar mi familiar, mi hijo, eh, mi hermano, mi esposo está padeciendo de, de depresión? Bueno, la depresión, lo que sucede es que nosotros
3: eh, utilizamos mucho el término, y, y yo estoy en contra de esto, a veces estamos en la calle... Y la gente, ah, estoy depresiva, oh, tú estás como en la depres, ¿verdad? que utilizamos uh -huh. eso. Y eso le, está, le resta la importancia a estos trastornos de, de salud mental. Igual que la ansiedad, la gente piensa que yo siempre soy como nerviosito, pero hay unas diferencias entre lo que es estar nerviosito y una ansiedad, o estar triste y una depresión. Entonces, cuando yo indago dentro de lo que es una evaluación, inicial en, en la oficina, esta tristeza tiene que durar más de seis meses, esta persona ya está presentando un deterioro, estos sentimientos de, de desesperanza eh, que está presentando, esas faltas de motivación, eh, poco placer en muchas cosas, pérdida de apetito, no está durmiendo, pensamientos de enfermedad, eh, baja autoestima y en el peor de los escenarios ya pensamientos eh, de acciones suicidas, que es el caso de Robin Williams, pero Robin Williams luego, entonces supimos que también estaba presentando otras eh, condiciones de salud como ya, eh, si no me equivoco, eh, Parkinson. Y muchas veces hay condiciones de salud mental que vienen eh, acompañados luego por depresión. Una ansiedad pues, puede estar acompañado por una depresión o alguien que tiene un historial médico como un cáncer o alguna eh, otra enfermedad que va a presentar eh, síntomas de, de depresión. Y ya la Organización Mundial de la Salud está eh, indicando que la depresión es la segunda causa de discapacidad. O sea, que es la cuarta enfermedad más grande en costos financieros en un, en un país. O sea, estamos hablando que lo que es la depresión y la ansiedad en costos financieros eh, en salud pública está bien alto. Pero lamentablemente no se le está dando la, la seriedad, ¿verdad? Lo que es la, la salud mental porque es un tabú. A estas alturas, 2019, hablar de la salud mental, ya sea en Puerto Rico o a nivel mundial, es un tabú. Por eso, estos casos de estos chicos eh, baloncelistas, los que te había comentado fuera del aire, como el nadador Phelps, que en algún momento también... Eh, él lo verbalizó, que tuvo eh, ideaciones suicidas en algún momento. Y tan es así, él estaba hablando que eh, todo comenzó, por ejemplo, lo grabaron en algún momento tomando alcohol y, y cana, fumando cannabis, y eso entonces se regó, que ahí entonces estamos viendo lo que estábamos hablando de las redes sociales. Como el que me vieron en algo a lo mejor que para mí, pues, mi diario pues, estaba bebiendo alcohol fumando eh, cannabis y eso se comenzó a regar y la gente comenzó entonces a dudar de, de su desempeño y no necesariamente eso fue lo que lo llevó a ideaciones suicidas, pero fue que fue un, un detonante para a lo mejor otras situaciones que él estaba experimentando y tenemos también el caso de, de Kevin Love, el jugador de Cleveland, que también eh, presentaba eh, ataques de pánico, que él lo decía y... Él verbalizó pensaba que me moría. Él podía estar en un juego de baloncesto y comenzar a sentir los, los síntomas de un ataque de pánico que sabemos que es un miedo a una muerte inminente, taquicardia, sudoración y cómo eso entonces eh, interfiere interfiere con con muchas cosas eh, porque entonces está el tabú de ah yo soy un jugador de la NBA ahora decir que padezco de ataques de pánico, van a ver que soy vulnerable. Y ese, el que ellos abiertamente eh, lo estén verbalizando y no necesariamente deportistas, también hay artistas. El príncipe William hace poco también dijo que él visitaba un psicólogo. Él lo dijo y eso era el eh, like y share por iba abajo. Lo dice Juan del Pueblo y nadie le hace caso. Así que el que estas personas figuras públicas estén dando, eh, verbalizando sus condiciones de salud mental ayuda, ayuda eh, grandemente y tenemos también el caso de, de un jugador de fútbol que para el 2009 se suicidó, eh, que era jugador de, del Barcelona dejó su carro al lado del tren, se bajó de su carro y el tren le pasó por encima pero entonces tenemos que este jugador de fútbol, su hija había muerto dos años antes. O sea que estamos hablando que él no pudo superar esa muerte de su hija. Y otras situaciones también relacionadas a, al, al desempeño de alto rendimiento de, como futbolista. Entonces tenemos aquí cómo estas personas pueden diferenciar y dejar a un lado lo externo, lo interno, eh, dentro de lo que es mi profesión, eh, como baloncelista o como futbolista, la, el desempeño que estés eh, realizando. Pero eh, la depresión es, como bien indicaste, silente. Y muchas personas no lo verbalizan. Hay personas que eh, de, toman la decisión de quitarse la vida y nunca dieron un indicio.
0: Una vez eh, yo detecto que mi familiar puede tener eh, depresión, o sea, puede estar pasando por el trastorno de depresión y está en un estado de negación, porque pues no lo, o sea, no lo verbaliza, y hay cierto tabú todavía en la sociedad para decir, este, eh, padezco de depresión, ¿qué yo puedo hacer para tratar de que él entre en razón que, tiene que, que necesita ayuda? En ocasiones el primer paso es aceptar,
3: y eh, es la parte más difícil de, del proceso, el yo aceptar que tengo un problema, que tengo una situación por muchas razones y vuelvo y es el miedo, el, el miedo, la vergüenza, el miedo al que dirán puedo si en mi trabajo se enteran que estoy pasando por esto y yo le digo a las personas que tu trabajo no puede ir en contra de ti porque tengas un padecimiento de salud mental. O sea, hay unas hay unas eh, leyes que te protegen eh, en el área laboral y, y, y profesional, pero estos, estos indicadores que te había mencionado in, eh, inicialmente, eh, el aislamiento, lo que sucede es que hay una línea bien fina, porque los, por ejemplo, padres de adolescentes, todo lo, lo tienden a, a comparar, eh, esa es la edad, es que es la adolescencia, o el típico argumento del boricua, es son changuerías, uh -huh. ¿verdad? Y yo le digo a los padres, es que nunca podemos subestimar, subestimar a las personas porque no sabemos. Si tú ves que tu hijo está cambiando, que está dentro de su cuarto y él no necesariamente es así, la parte de la higiene, en la alimentación, en la escuela, la concentración, inclusive hay chicos que, que no presentan nada, es que él yo lo veía bien, él solamente iba, venía de la escuela, porque si son niños que no dan lío, que son niños que son pasivos, que son tranquilos, ahí nadie tiene voz de alerta, pero si son chicos que brincan, que saltan, pero es que es, es hiperactivo, ¿okay? así que esta el identificar es es tiene que ver mucho con que la persona muchas veces lo, lo tenga que verbalizar y, y ahí es que está el, 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 esta línea el que tú eduques a la persona a que verbalizar que te sientes mal que te sientes triste que hay unas emociones que tú no las puedes identificar hoy día la gente llega a consulta y lo que te dice es que me siento vacío no sé qué hacer no, no sé quién soy, eh, no, no no tengo motivación para nada. Y, y son muchos factores sociales, eh, las redes sociales están haciendo un daño bien grande. Un día como verdad hoy que estamos grabando el, el podcast, eh, que es 14 de, de febrero, mucha gente está viendo que otros están felices, ¿verdad? entre comillas, uh -huh. basado en fotos. Uh -huh. Y no sabemos el que lo está viendo si está pasando por una, por una tristeza, una separación. Y las redes sociales están viniendo a crear ideas, personalidades y creando ilusión en, en, en los individuos. Pero cuando yo comienzo a fortalecerme, a, a conocerme, a identificar cuáles son mis debilidades, yo le digo a la gente, tú tienes que conectarte contigo. Eh, y es que no nos, eh, socialmente eh, nosotros mismos no nos permitimos el, el verbalizar lo que sentimos, ¿verdad? Por, por vergüenza. Este chico, el baloncelista Davis, eh, al final él dijo que le pedía disculpas. Eh, creo que leí un, un, un fragmento donde él pedía disculpas a su fanaticada y mi impresión es por qué tú tienes que pedir disculpas. Es algo natural. Las personas no te pueden juzgar porque tú estés verbalizando que, que te dice que estás mal. Al contrario esto eh, es aplaudir, es, eh, ¿se vamos a aplaudir aplaudirte y, lo... y que él diga me estoy separ estoy atendiendo al, al hombre, me estoy atendiendo yo o sea que estamos viendo que de cierta manera él se veía como, como dos personas eh, el jugador y el hombre cuando en realidad uno. somos uno mm. pero así nos vemos todos y entonces este tabú que existe eh, somos nosotros que no, no, no somos figuras públicas y nos cuesta trabajo cuando hay personas que se sientan últimamente en la, en la consulta, yo le pregunto, ¿es la primera vez que viene a un psicólogo? Y me dicen que sí, que es la primera vez. Yo les tengo que aplaudir, porque estamos viendo que esto, las personas ya están viendo los tratamientos eh, psicológicos efectivos y parte del proceso, y eso es lo que debemos eh, de, de ir enseñando, que no hay que sentir vergüenza, que no hay que tener miedos, eh, a equivocarse, a cometer errores, eh, y las y las expectativas. ¿verdad? Este, muchas veces tenemos unas expectativas muy altas en muchas cosas, a niveles personales, a niveles laborales y, y competitivos en,
0: en lo que es el, el deporte también. Se podría decir que con las expectativas debemos ir con, con paso a paso, ¿no? El, 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 para un atleta, ¿no? El, el y de o sea, hacer, hacer su, paso, su, su su camino en metas cortas, una vez obtienes una, baja a la próxima, tratando de evitar la presión que se pueda crear encima de tus hombros y quizás eh, todos los detonantes que pueden provocar el trastorno de la depresión.
3: Uh -huh. Mira, en, en ocasiones eh, las altas exigencias de, de las personas, y no solamente tuyas, también las exigencias de, de tus entrenadores, eh, si eres un adolescente, de, de tus padres también y que tú sepas el, el, el crear si voy a intentar cumplir con esto eh, por ejemplo tengo que correr 30 millas me toca hoy correr 30 millas pues voy a empezar un paso a la vez si nunca había corrido 30 millas pues voy a empezar por 10 millas y saber que si no lo logro en ese en ese momento pues mira mañana intento eh, 15 ¿Pero queremos que Queremos lograr 30. Me levanté que quiero correr 30 millas y ni siquiera has corrido 5. ¿Y qué ocurre? Cuando comienzas, te agotaste, te cansaste, te frustraste. Ah, no lo quiero hacer porque no me salió. Así que nosotros tenemos que, que comenzar a crear también, ser realistas en, en nuestras metas, ¿verdad? qué es lo que quiero lograr porque lo estoy haciendo y que genuinamente me guste también. Y saber diferenciar como este chico, mira, me siento mal, no lo puedo hacer y no por ende, eh, no quiere decir que no voy a regresar. No quiere decir que soy malo en esto, solamente que identifique que tengo una, una situación en mi vida, que la tengo que trabajar. Y no solamente la gente tiene miedo verdad a, a ridículo o, o, o a esto, también hay gente que le tiene miedo al éxito. Y al ganar hay gente que le causa ansiedad el simple hecho de que vamos a ganar. O porque me ¿verdad? voy a jugar con tal equipo. Y eso puede generar en la persona una ansiedad increíble. Porque recuerda que los trastornos de ansiedad es que estamos donde en mi pensamiento está en el futuro. O muchas veces son negativos. Ah, no lo podré lograr. Ay, ah, ¿y si no me sale? ¿Y qué va a pensar la gente? Y de momento tienes ver a alguien en las redes sociales como que, ah, este no sirve. O ah no va a dar la talla porque antes jugaba fulano. Así que es un complemento de tantas cosas que en realidad la mente del ser humano, eh, como dice la gente, ¿cómo puedo parar la mente? No se podemos parar de pensar, pero sí puedo eh, llegar a, a seleccionar qué pensamientos son los que voy a, a, a reaccionar a ellos y, y a cuáles entonces le voy a dar importancia. Que fue lo que dijo el dirigente eh, que estaba en, en, con ustedes ahorita, ¿A qué, ¿qué cosas? O sea, la reacción no es el problema, es la reacción que yo tengo a eso que me está, que me está ocurriendo.
0: Agradecemos a a, a Yachira por haber estado aquí con nosotros, pero quiero que me hables un poco acerca de tu podcast. ¿Dónde lo de? de sabemos de qué trata, ¿no? Pero 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 ¿dónde lo puedo escuchar? Eh, 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 ¿Por dónde por dónde lo puedo yo escuchar? ¿Lo puedo ¿Lo no puedo bajar.
3: Bueno, el podcast se llama Psiconatural PR y lo puedes eh, escuchar en iTunes, iBox, Spotify o en la misma página eh, psiconaturalpr.com. Y también tengo mi mi clínica privada donde atiendo todos casos individuales o grupales en adultos en Puerto Nuevo en San Juan y el número de contacto es el 787 380 5721, y atendemos adolescentes y adultos, y nos especializamos en trastornos de ansiedad y depresión. Y hasta
0: aquí nos trajo el barco.
1: Este fue un, un podcast diferente, pero sí. yo creo que era bien importante también, ¿verdad? había tantas, tantas cosas, ¿verdad? tantos comentarios y tantas eh, eh, opiniones sobre, sobre ¿verdad? la decisión de Tyler Davis, que como dice hay que aplaudirlo, y yo yo espero de verdad que ese chamaco vuelva a jugar con nosotros, que se, que, que, que sienta mejor, uh -huh. que vuelva a jugar y que pueda jugar en Puerto Rico y que se le dé un aplauso bien grande, ¿verdad? Porque no solamente o sea, ser valiente de abrirse y decirle, sabes qué, no estoy bien y pues que vamos a ver esperemos ¿verdad? Que, 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 que todo este proceso eh, sea eh, termine pos positivo, ¿verdad? y, se, y, y se, se mejore y que vuelva a la cancha, y que vuelva a hacer lo que, lo que le gusta hacer, que juegue para y que pueda representar a Puerto Rico y que se le pueda dar un aplauso
0: y ya yo no voy a decir más nada, solamente nos escuchamos en la próxima.